1: Bienvenidos a su podcast Hacia Dónde Vamos. Desde este momento nos tomamos unos minutos para mirar hacia el mañana para saber y comprender cómo será nuestro futuro. Bienvenidos. El año 2023 es bastante retador en materia financiera, ya sea para las empresas o para los ciudadanos de a pie las alzas de precios en diferentes productos ajustados al índice de precio al consumidor en algunos casos al aumento del salario mínimo, con un dólar que empieza el año bastante volátil y bajo un entorno económico internacional bien incierto. Todo esto, sumado a eventos locales como las nuevas reformas que presentará el Gobierno Nacional, las elecciones de mandatarios locales en el mes de octubre y hasta la prolongación del invierno, son temas que desde ya vienen afectando el bolsillo de todos los colombianos y, por supuesto, de los balances de las diferentes empresas. Justamente para hacerle frente a todos estos eventos, los analistas coinciden en que la mejor manera es por medio de robustas estrategias de ahorro. Y si bien la mayoría de todos los colombianos estamos bastante relacionados de una u otra forma con el ahorro y sabemos en qué consiste, a la hora de aplicarlo, ya sea en gran escala, en mediana escala o de forma muy pequeña, pues solemos confundirnos y después de un tiempo se nos acaban los ánimos, se nos acaba toda esa motivación y dejamos de lado para irnos a atender el día a día olvidando esta iniciativa del ahorro. Por eso hoy en Hacia dónde vamos acudimos a nuestros expertos en finanzas, Jacqueline Piraján y Sergio Olarte, economistas de Scotia patria para que nos ayuden a generar planes de ahorro concretos en todos los niveles, tanto a nivel empresarial como también a nivel personal, cuando tenemos esos excesos de liquidez y cuando no tenemos mucho, también hay una forma de ahorrar a nivel eh, micro, llamémoslo así. Y aquí Sergio, un abrazo para todos ustedes, eh, bienvenidos hacia dónde vamos. Y aquí empecemos contigo, ¿por qué es importante ahorrar esto? ¿De qué me sirve a mí para mi vida? Tener algo de ahorro.
2: Hola María Mercedes, un saludo muy especial a ti, a Sergio y a todos los seguidores de este podcast ¿Hacia dónde vamos? Un gusto acompañarnos en esta sesión Bueno María Mercedes, en principio ahorrar es una decisión que puede resultar difícil para la mayoría de personas pues implica un sacrificio y es básicamente dejar de consumir ahora para darse eh, la posibilidad de consumir un poco más en el futuro y a veces la satisfacción que genera consumir ahora puede ser percibida como más grande que la que genera eh, consumir posteriormente sin embargo, sin lugar a dudas, generar ahorro es fundamental para cumplir metas como, por ejemplo, comprar una casa, un vehículo o incluso mantenerse en la vejez. Desde el principio, lo que podemos destacar es que si queremos cumplir metas grandes en el futuro, pues un principio importante es ahorrar. Y en el segundo lugar, hay que reconocer que, sin lugar a dudas, es difícil apartar parte de ese presupuesto hoy para disponerlo hacia el futuro, pero hay varias eh, digamos, disciplinas en psicología y en economía que estudian un poco este tipo de racionamiento y dan algunas pistas sobre qué métodos son importantes o qué métodos podrían ser efectivos para, para incentivar ese ahorro.
1: Pues empecemos de una vez, Jackie y Sergio, con este tema del ahorro. Hablamos que podemos ahorrar a pequeña escala en la alcancía, por ejemplo, si tenemos una, eh, algún excedente de liquidez importante y también a nivel empresarial cómo hacerlo. Empecemos por ese ahorro pequeño. Sergio, yo sé que tú todo el tiempo estás haciendo unos análisis de la economía, pero nos ayudas a entender muy bien estos temas. Hablemos de ese ahorro pequeño, micro, cuando tal vez no hay un exceso de liquidez, pero si sí hay una intención desde la alcancía, se habla de las cadenas, eh, de las famosas matilleras. Cuéntanos un poco de esa forma de ahorrar en pequeña escala.
3: María Mercedes, un gusto saludarte, un feliz año, Jacqueline. Y a todos los oyentes de Hacia Dónde Vamos, un saludo muy especial en este 2023. Pues mira, lo primero que yo te diría, María Mercedes, es que eh, muchas veces tenemos en la cabeza que el ahorro es para esa gente que piensa en el largo plazo, y eso es para la gente mayor, y resulta que el ahorro es muchísimo más que eso, por supuesto. Es de largo plazo, es para la vejez, pero también es para adquirir bienes y servicios que de otra manera nos quedaría mucho más difícil o nos tendríamos que endeudar demasiado. Entonces lo primero es ponernos metas. ¿Qué quiero consumir yo que en este momento no puedo y necesito más plata? Normalmente una bicicleta, un celular, un televisor ahorrar para la vejez, todo ese tipo de cosas, nos genera el, el incentivo inicial y como muchas veces definitivamente no tenemos el cómo porque es que el día a día se nos consume el mercado, la inflación entonces se crea esas nuevas versiones de micro ahorro como por ejemplo lo que tú decías de las cadenas la famosa alcancía en donde no necesariamente es demasiado dinero pero si uno lo que hace es ahorrar de a pocos o en las famosas cadenas donde yo doy un mes y me devuelven el ahorro de todos los que estamos en la cadena el siguiente año o ese tipo de cosas, muy seguramente yo voy a poder alcanzar esos sueños o esos sueños pequeños que también se necesitan para el corto plazo. Entonces la invitación es que ese micro ahorro, donde es ese exceso, esas monedas que me, fal que me sobraron durante el día, pues metámosla y ojalá de 500 y de mil pesos. Y yo les cuento una historia súper bonita. Por ejemplo, Ivonne, la persona que de hecho estuvo en este podcast en sus inicios, la persona que trabaja conmigo acá en la casa, que me ayuda a limpiar la casa. Todos los años hacemos una alcancía con ella y todos los años ella pone 500 y mil pesos y resulta que al año rompemos el marranito y ella alcanza a ahorrar cerca de un millón de pesos durante todo un año que le ha servido para cambiar su aspiradora, para comprar un nuevo celular, para ayudar a sus familiares y definitivamente eso ha sido un beneficio muy grande y ha sido una costumbre que se le ha vuelto a Ivonne, por ejemplo, en términos del micro ahorro.
1: Entonces ahí está, cuando no hay ese exceso de liquidez, esas moneditas, aproveche, las ojalá moneditas de un valor grande, aprovechar para tener ese ahorro y usarlo en algún momento que quiera darse un lujito o donde tenga una necesidad. Bien, hablemos ahora, cuando hay un poco más de liquidez, Sergio, usted da una fórmula y usted dice, hay que ahorrar entre el 20 y el 30%. Cuando uno tiene esa posibilidad, ¿cuál es ese porcentaje ideal de ahorrar? en una persona, que puede hacer?
3: Eso es muy subjetivo, María Mercedes, pero digamos, la regla general es si yo pudiera ahorrar hasta el 30% de mi ingreso, eso haría que a vuelta de un tiempo, uno, dos o tres años, dependiendo de la inversión, yo pueda inclusive duplicar lo que comienzo a ahorrar en la parte formal de la economía. Entonces yo lo que puedo hacer es ahorrar una plata de mi ingreso disponible, por ejemplo, el 20 o el 30%, e ir utilizando al sistema financiero para generar esos rendimientos. Entonces están los famosos CDTs o recientemente los fondos de inversión colectiva, entonces yo puedo cada mes aportar una, un dinero y eso me genera un rendimiento mensual durante todo el, el periodo de la inversión y eso lo que puedo hacer es que cuando yo menos me dé cuenta, yo he duplicado mi inversión y de nuevo puedo acceder a bienes y servicios muchísimo más importantes que simplemente el día a día y ese gasto de bolsillo que me consume todo el tiempo mi ingreso disponible.
1: Irme al sistema financiero entonces, abrir un CDT, ¿el tiempo del CDT también eh, va a depender, Sergio, de la rapidez con la cual yo necesite ese dinero?
3: Definitivamente son las necesidades. Entonces, si yo tengo un dinero que yo sé que me tengo que gastar en seis meses porque tengo que dar la cuota inicial de mi apartamento, pues mientras que tengo que dar la cuota inicial de mi apartamento, abro un CDT. Y de pronto puedo inclusive dar más de lo que me demandan de la cuota inicial precisamente por eso. Pero si yo lo que estoy es pensando en mi vejez, entonces puede haber un CDT a 2, 3, 5 años y eso lo que va a generar es cada vez más rendimiento. Entonces depende si la estrategia y las necesidades de liquidez que se tengan sobre ese ahorro.
1: Jackie, hablemos ahora de estrategias de ahorro para empresas también, porque estamos en momentos retadores en donde ustedes nos han dicho muy claramente hay que ahorrar, lo mejor que uno puede hacer en este momento es ahorrar. ¿Cómo lo puede hacer una empresa, Jackie?
2: Bueno, María Mercedes, un poco antes de hablar de las empresas, me gustaría resaltar algunas ideas que también expuso Sergio mientras respondía a las preguntas y es, primero, saber qué decisión, las decisiones de ahorro, como habíamos visto antes, es una decisión difícil, es como pensar a veces en una dieta y digamos que una buena forma de hacer una dieta es alejar el chocolate del mercado de la casa. Cuando pensamos en ahorros, pues es como dice Sergio, importante generar el hábito de apartar parte de nuestros ingresos y depositarlos en ahorros y podríamos decir el 30% es el óptimo de ahorrar sobre los ingresos. También es importante decir que a veces... Iniciar el ahorro es bastante difícil y en ese sentido es importante resaltar que hay algunas metodologías que se han estudiado para iniciar con pinitos, digamos, progresivos ese ahorro. Ponerse, por ejemplo, la meta de que este año en los eneros voy a ahorrar el 2% de mi salario, en los febreros el 3%, en los marzos el 4%, hasta llegar, digamos, a una tasa de ahorro que sea, digamos, como compatible con mi situación de largo plazo. Y a nivel internacional hacían experimentos con una población controlada y vieron que las personas voluntariamente empezaban a ahorrar como desde 3.5% de su salario y al cabo de 28 meses con incrementos progresivos alcanzaban tasas de ahorro de casi 11.6% que si ustedes se ponen a pensar es como lo que mandatoriamente estamos ahorrando en este momento para los fondos de pensiones las personas que somos formales. Y respecto a las empresas, es importante resaltar que al final también las empresas pues, cumplen funciones que no necesariamente están asociadas a tener excesos de liquidez. Digamos, una empresa que genera camisetas o produce camisetas, podríamos decirlo así, en lo que trata de hacer es como utilizar sus recursos de capital, utilizar las personas eh, digamos que tiene bajo empleo, utilizar máquinas, utilizar insumos producir camisetas, generar digamos ingresos con eso, pagar los salarios pagar las máquinas, hacer los mantenimientos y generar algún tipo de ganancias y en ese sentido pues es importante ver para una empresa en principio cuál es ese balance de efectivo que le está quedando mes a mes, qué tanto de eso se puede invertir en el proceso productivo para expandirlo o que tanto de eso pues puede generar digamos como un stock de ahorros que yo pueda digamos como usar para una bolsa precautelativa hacia el futuro o para desarrollar digamos como proyectos hacia más largo plazo. Entonces, de cara a las empresas, los instrumentos creo que siguen siendo válidos los que mencionaba Sergio. Entonces, orientarse hacia la parte formal de la economía, averiguar por los instrumentos de depósitos que tiene el sistema financiero en particular y hacerse preguntas que cualquier agente se podría hacer. Primero, ¿cuál es mi objetivo? Es decir, si una empresa quiere ampliar su capacidad, comprarse una máquina de aquí a un año. Segundo, ¿Cuál es su urgencia de que se cumpla o si es prioritario o no? Es decir, por ejemplo, si quiero cambiar el letrero o el logo de mi empresa, esa es una cosa que deseo mucho o poco y si lo necesito urgente o no tan urgente. Esto también define el plazo en el que pues yo pueda estar ahorrando para ese propósito. Y por otro lado, pues también conocer el perfil de riesgo. ¿Qué tanta tolerancia tengo yo de que ese dinero fluctúe en el medio tiempo mientras consigo, digamos, mi propósito. Si, digamos, para una empresa o una persona los propósitos son de muy largo plazo, puede que ahorita las tasas de los EDTs les suenen altas y les suenen atractivas, pero si uno es consistente con su perfil de riesgo, pues podría optar por opciones como, por ejemplo, invertir en carteras que estén más expuestas y, en ese sentido, pues esas preguntas son las claves, pero pues digamos que todo eso va en compatibilidad.
1: Volvamos ahora, después de esta exposición de la parte corporativa y más a gran escala, volvamos ahora a la parte personal. Una persona del común, Sergio, lo escucha a usted y a Jackie cuando nos dicen por favor gasten solo lo necesario, ojo con los gastos suntuosos, pero saber gastar no es una forma también de ahorrar.
3: Es una forma de ahorrar en el corto plazo porque lo que va a suceder es si yo, en un ambiente como el que tenemos ahorita, que de hecho tú lo decías muy bien al principio, con alta inflación, altas tasas de interés, que de pronto lo que hago es tener que pagar una cuota muy alta en mi banco y ese tipo de cosas. Si soy un comprador, digamos, inteligente, comparo precios, me espero para consumir a las promociones o si veo que no es del todo necesario cambiar ese celular, entonces me espero y lo utilizo un poco más y de una vez ayudo al cambio climático y ese tipo de cosas, me va a quedar más dinero. Y ese, ese 20 o 30% del ahorro o del ingreso que debo ahorrar, pues se va a dar más fácilmente. ¿Por qué? Porque como fui inteligente en términos de consumir, gasté de manera inteligente, no dejando de comer, sino que gastando de forma inteligente muy posiblemente me va a quedar más ingreso disponible y puedo aplicar las estrategias que ahorita nos estaba hablando Jackie, o aplicar la estrategia de la alcancía, o meterme en una cadena, o ese tipo de cosas, entonces definitivamente hacer una planeación estratégica de mis ingresos y de mis gastos va a ayudar a que ese exceso de liquidez o ese remanente que, que yo tenga al final del mes sea cada vez más grande y pueda ahorrar.
1: Ustedes también nos dicen comparen precios. Y aquí les hago una levantada de mano para que hablemos un poco de la sostenibilidad, porque cuando somos sostenibles, cuando hablamos de una economía circular, cuando hablamos de comparar precios, de ahorrar en servicios públicos, ahí entramos a ser sostenibles, a colaborar con el medio ambiente y también a ahorrar.
3: Pues María Mercedes, fíjate que a la larga, y ahí sí es, es pensar en nuestros hijos, pensar en el futuro de nosotros, y es que si en este momento lo que somos, somos... Eh, eh, consumidores conscientes consumimos menos bolsas plásticas ahorramos en servicios públicos, no malgastamos la energía A futuro primero vamos a tener más tiempo, esa energía vamos a disminuir el consumo de ella y adicionalmente eso puede hacer que el gobierno como un todo pueda generar esos ahorros y por qué no en el futuro cercano generar que esa energía sostenible sea más barata. Entonces es algo así como por qué es malo que yo no pague el Transmilenio, más allá de que estoy robando no estoy robando, es porque al final si yo pago el Transmilenio y todos pagamos el Transmilenio en el futuro de pronto la administración local en Bogotá puede bajar las tarifas de Transmilenio porque tiene el suficiente recaudo. Si sigo sin pagar el Transmilenio y colándome el Transmilenio, pues todos los años no lo van a subir. Lo mismo, si malgastamos los recursos, en el largo plazo cada vez nos van a salir más caros, va a haber más escasez de comida y todo va a ser más difícil y el consumo va a ser mucho más difícil y voy a tener menos oportunidad de ahorrar.
1: Hablemos ahora de un tema que siempre nos han dicho y es cuando usted tenga una platica por ahí en exceso, compre dólares, compre euros y téngalos por ahí guardados. ¿Cómo está en este momento esa adquisición de moneda extranjera para ahorrar?
2: Respecto al ahorro en moneda extranjera, estas, digamos, opciones empiezan a ser, pues, atractivas para algunas personas. Pero nuevamente hay que recaer sobre el mismo, digamos, sistema de evaluación y es preguntarnos a nosotros mismos, primero, ¿Qué objetivos tengo eh, con mi plata? Realmente, eh, si busco, por ejemplo, ahorrar para pagar una universidad en el exterior, puede que haga sentido empezar a generar un stock de dólares o un stock en moneda extranjera desde ya. Si, por ejemplo, busco hacer un viaje hacia futuro, puede que haga sentido empezar parte de un ahorro en monedas extranjeras para evitar, digamos, las fluctuaciones en el mediano plazo. Y eh, bajo estas premisas, eh, sin lugar a dudas, la posibilidad de ahorrar en otras monedas, pues es algo factible dependiendo de nuestros objetivos. ¿Qué cosas importantes hay que saber? Que al igual que cualquier otro activo financiero, las monedas corresponden o, digamos, se agrupan dentro de un grupo de activos financieros que pueden ser muy fluctuantes en sus precios. Como nos fijamos, por ejemplo, el año pasado, hacia octubre, la tasa de cambio en Colombia alcanzó máximos históricos. Posteriormente vimos que tuvo caídas también sustanciales como de 400 pesos. Ahorita otra vez se volvió a incrementar, después en, una, en un día se volvió a bajar. Y en ese orden de ideas, si una persona no es tolerante a ese tipo de riesgos, pues es mejor digamos que no asignar gran parte de su capital a inversiones directamente enfocadas en moneda extranjera. Siempre cualquier decisión de inversión va a depender del perfil del inversionista, de los objetivos que tenemos, del plazo en el que los queremos lograr y pues es importante resaltar que como vemos a veces en una tienda no el mismo vestido le queda bien a todos los inversionistas, entonces particularmente las monedas es una opción, pero no es una opción para todos.
1: Jackie, ¿existe alguna diferencia entre invertir y ahorrar? Al final,
2: el ahorro tiene un objetivo. La diferencia es qué tanto quisiera rentabilizar mi ahorro hacia el futuro. Uno podría tener, digamos, eh, un stock de ahorro o un monto de ahorro que sirva, por ejemplo, para cubrir las emergencias de la casa. Entonces, dicen, es deseable tener por lo menos un mes de sueldos ahorrados líquidos para poder cubrir cualquier tipo de emergencias pero si queremos, digamos, que ese ahorro se convierta, como mencionaba Sergio al principio, en una casa, en un carro, en lo que me van a pagar cuando esté retirado y ya no pueda trabajar, en ese entendido, pues digamos, como los plazos son un poco más largos, ese ahorro se puede tornar más en una inversión de largo plazo. Entonces, importante resaltar que los ahorros efectivamente pueden servir para ser invertidos, pero también los ahorros pueden estar como en una liquidez más inmediata por si ocurre algún tipo de imprevisto, pero al final ese ahorro va a tener algún destino, la diferencia es el plazo y si es a más largo plazo, pues uno lo puede convertir en una cosa más material de inversión.
1: O sea que es un buen momento para invertir en finca raíz, para comprar una casita, este sería un buen momento.
2: Siempre es un buen momento, como dicen, eh, siempre fue mejor empezar a ahorrar hace algunos años que ahora pero entonces lo importante siempre es iniciar y como hablábamos al principio si empezamos de a poquito si vamos creciendo un poco ese monto del ahorro que hacemos van a ver que hacia futuro si se invierte si está alineado con su perfil de riesgo si está alineado con su tolerancia de volatilidad pues lo que podemos ver es que el ahorro crece
1: La pregunta del millón Sergio ¿Qué hacer? ¿Ahorrar o pagar deudas?
3: La pregunta del millón realmente, María Mercedes, va a depender de cuánto y a cómo está mi carga financiera. Me voy a explicar acá. Por ejemplo, yo tengo una platica extra y digo, ¿será que pago el crédito hipotecario que saqué durante la pandemia a una tasa de interés del 6 o 7% o lo ahorro en un CDT que de pronto me da... 12 o 13% o 15%. Entonces tenemos que comparar definitivamente. Si yo lo que voy a hacer es pagar una deuda cuya tasa de interés es mucho menor a lo que en este momento me da un ahorro financiero, pues yo no debería pagar esa deuda. Mientras que si lo que yo tengo son unas deudas con tarjeta de crédito que definitivamente van a estar más altas de lo que me va a dar el CDT o algo de ese estilo, pues de pronto justamente en eso que estábamos hablando de gastar de manera inteligente de pronto salir de esa deuda que a futuro lo que voy a hacer es disminuir mi carga financiera es bastante inteligente entonces lo que tengo es que comparar qué es lo que estoy haciendo, cómo es mi carga financiera, cómo es mi tasa de interés, por qué no asesorarme con la gente en mi banco para saber cuánto exactamente me van a dar por mis ahorros y cuánto me están cobrando por mis créditos, para saber yo exactamente cuánto pago y cómo pago. Me parece que eso es muy, muy importante, sobre todo en este momento cuando las tasas de interés son tan altas y puedo generar buenos ingresos ahorrando, por ejemplo, en un CDT.
1: Muy bien, Sergio Larte, Jacqueline Piraján, economistas de Scotia o Patria, quienes siempre nos dan sus recomendaciones, muchas gracias por estar con nosotros, creo que ha sido un tema de muy fácil entendimiento y antes de despedirnos, recomendación final Sergio y recomendación final suya Jackie para que cerremos este podcast y nuestros oyentes se vayan con todas las herramientas para empezar 2023 con la meta de ahorrar.
3: Bueno, mi recomendación, creo que soy un poco repetitivo, pero es muy importante conocernos financieramente, saber cuáles son nuestros ingresos, digamos, recurrentes, cuáles son esos ingresos que de vez en cuando llegan y cuáles son mis gastos, para de esa manera lograr entenderme financieramente y poder planear realmente qué necesito, qué quiero conseguir y de esa manera poder ahorrar. Y lo segundo es que, como nos decía Jackie, definitivamente ese ahorro que de a poquitos estamos y si lo ponemos en el sistema financiero vamos creando historial crediticio y en la medida en que genere historial crediticio me va a ser mucho más fácil acceder a todos los productos que nos ofrece el sistema financiero con el tiempo entonces formalizarnos y tener una cuenta de ahorros tener un CDT así parezca pequeño siempre va a ser positivo para en el futuro poder acceder a esos productos que son tan tan oportunos y que pueden servir muchísimo para nuestro día a día del sistema financiero.
1: Gracias, Sergio. Jackie, ¿tu recomendación para despedir este podcast? Siempre fijarse en metas
2: y tener un plan para alcanzarlas. Ahorrar a veces suena difícil si no tenemos un propósito, pero si sí tenemos un propósito de tener un negocio, de tener una casa, de tener un vehículo, de estudiar cualquier carrera, de generar un fondo de ahorro para el estudio de los hijos o cualquiera que sea el propósito, vamos a encontrar que es más fácil buscar la motivación para generar esos ahorros. Entonces, primero, pues motivarse y segundo, empezar así sea con pequeños pasos.
1: Comparemos precios, midámonos en algunos gastos, ahorremos poquito o mucho, pero tengamos esa, esa disciplina diaria de ahorrar para que podamos tener, como ustedes mismos los llaman, ese colchón financiero que nos puede sacar de aprietos en cualquier momento. ahorrar. Siempre será un muy buen negocio. Y aquí, Sergio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y a ustedes nos vemos en una próxima oportunidad para que juntos podamos descubrir hacia dónde va.